0: Bienvenidos al Podcast MTA, un espacio en el que nos unimos como Juventud Masculina Schoenstatt para poder seguir creciendo espiritualmente. Vos sabés que Desde que uno arranca en Schoenstadt O por lo menos yo desde pioneros Siempre hay y hubo Una imagen muy fuerte que se nos graba No solo en la mente Sino en el alma Estoy hablando de la imagen del fuego ¿No? Pero no una fogatita sin más No un fósforo prendido al aire No un encendedor ni no una hornalla. La imagen de un fuego vivo un fuego en el que vive Dios y un fuego que se enciende en cada uno de los corazones de los JMs en el mundo. Muy fuerte, sí, pero así todo yo creo que es una imagen, un concepto que no terminamos de entender o de asimilar interiormente. Y el que tenga ánimos de decirme que sí, le propongo que nos pongamos todos en duda un par de preguntas. Primero vos, ¿lo vivís al 110% al fuego? Digamos, ¿tenés una llama fuerte en todos los ámbitos de tu vida? ¿Te crees capaz de transmitir ese fuego a otros? ¿Incluso de transmitir ese fuego a ese amigo medio hereje que tenemos todos? ¿Crees que todos los jóvenes te ayudarían por igual a mantener este fuego? Bueno, si tu respuesta es no a una o varias de estas preguntas, como yo, o simplemente te interesa profundizar en este concepto, entonces este podcast seguro es para vos. Desde el colegio, cuando yo iba al colegio, en catequesis me enseñaron que el Espíritu Santo se manifestó a los discípulos de Jesús y a otro montón de personas en el cenáculo a través de lenguas de fuego. Según el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, tercer cuarto versículo, dándoles el don del entendimiento a esos que naturalmente no se sabrían comunicar en sus idiomas. O sea, que aún hablando distintos idiomas o lenguas, se podían entender perfectamente. Esto me pareció re loco y me hizo pensar que, entonces, ¿el espíritu es fuego? ¿O el fuego es un espíritu? ¿Y entonces el fuego me puede ayudar a aprender idiomas? Ah, quizá esto último no, pero me quedó picando la primera pregunta. Más tarde también me enseñaron que en las llamas de las velas de misa, en la liturgia, se hace presente Dios. A través del fuego se manifiesta la luz que ilumina el mundo. El apóstol San Juan lo refería muy bien. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida Entonces eso me elaboró un poco, ¿no? Y no solo significaba que el espíritu es un espíritu sin más Sino que es un espíritu divino ¿Es Dios manifestado a través de un fenómeno de la naturaleza? ¿Tocar el fuego entonces me acercaría a Dios? Va... De nuevo la última pregunta, quizás tiene una respuesta un poco más directa, pero las otras primeras también me empezaban a cerrar un poco. Es verdad entonces que el fuego nos mantiene vivos y nos ilumina en la oscuridad. Históricamente siempre nos hizo avanzar como personas y espiritualmente siempre fue un símbolo de corazones decididos, de sabiduría y de guía inequívoca en los caminos oscuros. Podemos decir entonces que el fuego sigue sí es divino. Es una conexión con Dios, es algo que enciende y que regala dones a aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Sin embargo, no es algo que podamos tocar, físicamente hablando. Sino que deberíamos llevarlo por otros medios. ¿Y qué tal un elemento que carga el fuego por excelencia? Digamos, una antorcha. Ahora, esto se pone interesante, porque... No es lo mismo contártela de un libro que, en todo caso, vivirla y contártela. Yo digamos que me comí el cuento, entre comillas, por mucho tiempo hasta que me tocó oírla. Ya hace unos meses, eh, fue en este junio de 2022, estuve como uno de los representantes de la juventud masculina argentina en el Congreso de Pentecostés Internacional, yo estar claramente en Schoenstatt Original, Alemania. ...junto con otros 19 jóvenes de todo el mundo... ...y de más de 120 representantes de la familia Schoenstatt a nivel mundial. Y este, tal cual, todo para decir que fue el santo original, ¿no? <ríe> Pero no, no, no. Que a lo mejor suena muy poco... fue así un improbable. Y es que en realidad, imagínate que ni a mí me cayó la ficha... ...y me da miedo por ser de los más chicos, sino el más chico del Congreso... De esto de que mucha atención capaz no me iba a nadar y que tampoco iba a poder aportar y que no se me iba a dar el espacio, incluso dentro del mismo grupo de jóvenes, ¿no? Me daba medio cosita así. Pero la verdad que. me terminé dando cuenta que estábamos en una misma sintonía. Que a pesar de ser de más de 7 países distintos, los jóvenes vivíamos y vivimos ciertamente los mismos problemas. Los mismos problemas que. Nos a los jóvenes en Argentina, en México, en Alemania, Austria, Brasil, Ecuador y en cada punto del globo. Nos manifestamos entonces de este modo ante el Congreso para hablar de que los jóvenes estamos medianamente del mismo lado. Yo fui el primero en interpelar en una de esas sesiones pidiendo que todo lo que se resolviera en el Congreso y en el memorándum y demás se pudiese transmitir a los jóvenes así Digamos, como tuviese una buena estructura, el propio texto, y demás, tuviese una buena comunicación el mensaje. Porque, digamos, hacer todo este esfuerzo para redactar el mensaje que guiaría a la familia de Yuenta en los próximos 4 o 5 años y que nadie se enterara fuera del mismo congreso, y medio el pedo. De esta forma, fue como después, yo junto a otros dos chicos y dos chicas nos metimos en el equipo a cargo de deliberar sobre el memorándum. Éramos menos de 20 junto con los adultos que nos encargamos de reunir todas las voces que resonaran durante los debates del Congreso, buscando ideas y problemas comunes que nos comprometían a todos como familia Johnson Internacional. Y enseguida también terminé estando entre los seis elegidos para escribir el memorándum, junto con una JF Costa Rica, una Fraud, dos hermanas y el padre Félix. Eso me dejó pensando y ahora en retrospectiva me hace un poco gracia este hecho de que un poco se asimila el trabajo que hicimos nosotros al que le corresponde al Espíritu Santo. O más o menos, ¿no? Esto de transmitir un mensaje de santidad y encender los corazones de los demás. Aunque eran lenguas distintas, más o menos éramos de países distintos, de lo del equipo. A través de un don del entendimiento, más o menos hablando inglés, nos llegamos... A unificar palabras, unificamos para dar un mismo mensaje de santidad. Suma todo esto también de que el Congreso era de Pentecostés y el Espíritu Santo era el eje central más de la mitad de los temas. Dando cuenta así de que el Congreso medio que sí cumplió su propósito, ¿no? Y en esa misma línea aprovecho este preciso momento para continuar ese pequeño llamado a comunicar a encender el espíritu, destacando que en ese congreso suelen hablar los más experimentados de los consagrados que tienen su vida dedicada al movimiento y adultos con responsabilidad de mayor autoridad, pero sin embargo este año el congreso se marcó por la participación joven, además del concepto de renovación del espíritu y una fuerte sinualidad. Quizá parece un palabrerío de campaña política, ¿no? Puede ser, pero en realidad son conceptos que tenemos que aprender a aplicar nosotros, a aplicar nosotros los jóvenes. Así como la responsabilidad de todos los JM y todas las JF para y con la familia están, de hacerlo y aprender a aplicarlas. Empiezo primero que nada por lo que es esto de la renovación del espíritu, ¿no? que no significa hacer un nuevo espíritu desde cero. Ni dejar espacio y empezar una página nueva, como cuando te perdés en la punta de la FACU o el colegio. Significa, sino renovar nuestros esfuerzos para hacer caso de las voces del tiempo. Para que no avance no solo en el tiempo, sino que evolucione interiormente para forjar mejores Jonestatianos, mejores JMs, mejores JFs, mejores profesionales, despertar más vocaciones y avanzar como iglesia en todo su conjunto tatianos y no tatianos. Las bases en parte ya las tenemos Son todos aquellos que nos educaron Los padres que nos dirigieron, los asesores, los profesionales La rama de familia entera Las personas de nuestra propia rama Incluso toda gente de un movimiento con bases en el pecado En lo que promulgaba el pecado más que su persona Y en la misión de Schoenstadt Y el sueño de una santidad de la vida diaria para poder ser santos de jeans y zapatillas, con la mirada fija en el mundo nuevo. Después un poco el concepto de sinodalidad, originalmente viene promulgado por el propio Papa en el año 2015, donde su santidad dice, y nosotros adoptamos, esto de la necesidad y la belleza de caminar juntos, buscando una iglesia más corresponsable y más participativa, donde el camino a Dios... No lo hacen unos más que otros. Ni unos son más maestros que otros, ni estarán mucho más adelante en una carrera al cielo. Sino más bien pensarlo como una maratón, digamos. No es quien llegue primero, sino el que llegue más lejos. Y siempre, obvio, se lleva más lejos con compañía. Un gran catedrático en un momento dijo, al cielo no se lleva en taxi. Se llega en bondi Pero no se llega a unos caminando Un pasito más adelante Uno manejando más adelante Sino que se llega andando O recorriendo juntos Ser sinodables Habla de que un JM camina al lado de un asesor Un asesor al lado de un cura Un cura de una frau Una frau de una JF y así Todos somos maestros Y aprendices Siempre y cuando sepamos Escuchar y callar pensar y digerir conocimientos hablar lo necesario y hablar lo positivo porque al fondo de todo esto solo Dios nos puede guiar y Él nos habla a través de las cosas nos habla a través del fuego y nos habla a través de las personas siempre y cuando estemos abiertos a hacer silencio y escuchar con atención finalmente y lo más importante que quiero destacar es la participación joven esto es a lo que vamos, algo que se fortaleció tanto en el Congreso como en el último tiempo a nivel mundial. El Congreso se realizó por primera vez hace mucho tiempo, pero esta es la primera vez que reconozco uno de los actos más simbólicos en la historia de Johnstad de este siglo. Los adultos del Congreso, representantes de la rama de familias internacional, digamos madres y padres, se unieron a nosotros, los jóvenes, JMs y JFs que estuvimos ahí, todos hijos e hijas, para otorgarnos la antorcha del espíritu. Era una antorcha de fuego que se nos dio a cada uno de los jóvenes de los que participamos a través de un acto que simbolizaba no solo que literalmente nos otorgaban parte de su llama para encender nuestro espíritu, sino también significó que ellos confiaron en nosotros. Así como un padre confía en su hijo, para cargar con la misión de nuestro movimiento. Cargar con la responsabilidad de llevarnos a todos a un futuro más encendido, más brillante y más santo. Dios bueno, nos dieron su bendición entre la parte de su espíritu y entonces nos aliamos a ellos a través del amor para con nosotros, y para con la Mater, y así poder llevar adelante la obra de Juenstad. Un buen pastor sabe ir delante de las ovejas, pero también sabe ir a su lado, y a veces incluso detrás de ellas, porque las ovejas también saben encontrar su propio camino. Todavía tengo grabado en la mente lo que me dijo el superior de una de las federaciones de familias, que fue quien me entregó la Antorchami, Hijo, ahora es su turno de cargarla y de guiarnos. Confiamos en ustedes. Se hizo un silencio y ahí es cuando se me enardeció el corazón como una hoguera. Para nada me sentí presionado por la responsabilidad, sino más bien eh, la felicidad de saber que esto no me lo decía solo a mí, a mí como Santiago Piramón, sino nos lo decía a todos. Se los dijo a todos los JM y JF. e Incluso te lo dijo a vos. Que nosotros somos el futuro. Pero no un futuro hacia adelante. Somos el futuro hoy. Mañana ya quizá no seamos jóvenes. Ya le corresponde esa tarea a otros. Pero si somos jóvenes hoy. La tarea se nos dio para hacer hoy y ahora. Ellos confiaron y confían en que no solo nos guiemos a nosotros mismos. Que ni a veces sabemos para dónde vamos. Pero que siempre nos gusta seguir adelante. Y además sino que también los guiemos a ellos. Que vienen a ciegas a veces y necesitan de nuestra ayuda. Sin quitar a todo esto que también nosotros contemos con ellos. Que ellos nos siguen y nos aconsejan al tiempo que nosotros aprendemos de ellos. Y les enseñamos por igual. Nosotros vamos aliados de la mano. Vamos aliados a la par ahí entonces entendí que el fuego se hace en nosotros nosotros somos las antorchas del espíritu nosotros somos ese fuego vivo los jóvenes somos la madera que va a arder para encender el fuego que ilumina el mundo y lo haga arder en fe y en alegría nos corresponde ser héroes de fuego de nuestro tiempo aunque no sea una batalla en plena guerra como tal cada uno libera sus propias batallas diarias, con el fuego que emana de su propio corazón, fuego que viene de la juventud y se expande hasta los confines de la tierra. Y aunque nos cueste, y aunque nos duela, siempre hay que tener en cuenta que la madera se consume para que el fuego se mantenga y brille más fuerte. Y cuando flaquee nuestra convicción, cuando nuestra llama se quiera extinguir, sepamos que va a haber alguien ahí, otro joven que nos pueda ayudar a reencendernos porque en, en las maratones las antorchas a veces apagan pero la marcha sigue y otra antorcha siempre viene detrás nuestro para reencendernos y poder completar el trayecto juntos entonces en este momento más que nunca que hay que seguir ese camino juntos, como juventud una juventud encendida, una juventud de fuego que sale a las calles para hacer lío y sale a la calle por la misión y te invito a seguirla cargando juntos la antorcha de la juventud. Alma, soy misionero Cuando la alegría llega desde arriba No existen las fronteras Solo hay que compartirla Cuando la alegría llega desde arriba No existen las fronteras Solo hay que compartirla